Salvador, estuvimos con Marilena Morera y ahora vámonos con Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Querida Edna, muy buen día. Buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Edna, perdón aquí con la terapia del, del cubrebocas, pero... No, tienes toda la razón, toda la razón. Estuve en un evento, lo cuento rapidísimo, ¿Sí? y todo día estaba muy bien hasta que eh, pasan todos al presidio a tomarse la foto, nos tomamos la foto con el tapabocas, ahora sin tapabocas. Sí. <risa> sí, 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 sí. Y dices, ¿por qué? A ver, es una foto nada más, ¿no? No pasa nada. O sea, no pasa nada porque te dejes el cubrebocas. De todos Entonces, ya saben pues, quién sí, eres. Pero, cosas, sí. Pues sí. Uh -huh. Oye, bueno, pues vámonos, Edna, con el balance de estos dos años. Yo quisiera eh, repetir un poco la fórmula que hacíamos ayer con Mariana Munera, que era separar por un lado resultados y por el otro procesos o instituciones o sí. fortalecimiento institucional. Vamos, si quieres, eh, con el tema de resultados y no sé qué rubro quieras elegir, porque puede ser pues desde el, el uso de los recursos públicos durante esta, este periodo. ¿Por dónde quieres arrancar, Edna? Mira, pues si quieres podemos empezar por el tema presupuestal. A mí a es de los que más me preocupan, Mario, porque eh, pues hemos estado, tenemos sosteniendo las finanzas públicas con alfileres. Y esos alfileres eran los ahorritos que teníamos en distintas bolsas y que se nos van a acabar en el 2021. Entonces, me parece de primera importancia hablar de este tema, eh, decirte que eh, pues el presidente sí, ha, sí se ha sostenido en, en su promesa, en su uh -huh. empeño de mantener finanzas públicas en balance, hoy con sus asegures lo pongo entre comillas, eh, pero no ha incrementado impuestos, de manera, los principales impuestos no los ha tocado, sí se han generado otros impuestos, eh, y pues algo... Le, algo que no tenía considerado le falló en todo su esquema y tiene que ver con los recursos petroleros, Mario. Eh, los ingresos petroleros, estos han caído de manera dramática eh, pues en estos dos años, lo que pone en aprietos muy fuertes a las finanzas públicas del país. Y bueno, y se nos atravesó pues esta crisis sanitaria que ha golpeado fuertemente la actividad económica y eso también ha, ha tenido una repercusión en los ingresos públicos. Y entonces, pues sí, para mantener el equilibrio, pues hay que hacer malabares. Y esos malabares pueden resultar muy costosos. Pongo dos ejemplos. Uno es la extinción de fideicomisos. Ciertamente había fideicomisos con problemas. En México Valúa lo habíamos apuntado desde hace tiempo. Pero había otros fideicomisos que operaban con bastante transparencia y que hacían muy, mucho bien el esquema financiero que implica las actividades que financiaba, sobre todo las científicas de investigación, etcétera. Entonces, pues, me, sí me parece grave que para tratar, eh, pues, de mantener en equilibrio las finanzas públicas, estemos imponiendo un costo tan alto a ciertos grupos. Hablar de otro fondo, de otro fideicomiso, que también me preocupa mucho, Ajá. que era el fondo del Seguro Popular, que se, conv que se convirtió en... El que fondo... era de gastos catastróficos, ¿no? de gastos catastróficos, nos lo vamos a acabar en el 2021, quizá nos quede un cachito para 2022, y la gran pregunta es cómo vamos a financiar después los servicios de la población abierta, ya no digo servicios, eh, eh, gastos catastróficos, enfermedades complejas que implica, implican gastos muy altos, entonces, pues sí, aquí veo un problema. ¿Y qué pasó con los fondos estos que había como de contingencias que también recibe 
El, el, el Fondo de, estabiliza Ajá. de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, Mario, Ajá. nos lo acabamos este año. Ok. O sea, los 2020, guardaditos que traíamos ya no los tenemos. Lo, todos los, los ahorros que teníamos en distintas bolsas, pues lo vamos a tener, los vamos a tener que usar en el 2021 porque el presidente no quiere cambiar sus prioridades de gasto, pero tampoco quiere alterar la estructura impositiva. Entonces, eh, si no movemos esas dos cosas, nos quedamos con, eh, pues con, con un boquete que tenemos que financiar con, con estos guardaditos. Entonces, después del 2021, el diluvio, eh, vamos a tener una situación verdaderamente frágil y por supuesto que se tendrá que abrir el debate y la discusión sobre la reforma fiscal. Eh, para para la, las características de esta reforma fiscal, pues van a estar eh, pues bastante moldeadas por cómo quede eh, la conformación de la Cámara de Diputados después de la elección intermedia de 2021. Pero es ineludible de que tendremos que hablar de incrementar los ingresos públicos. Eh, Mario, si, no, si el presidente no se resiste a endeudarse, entonces pues tendrá que ser a través de pues, los impuestos que conocemos sobre la población que siempre paga, los claro. cautivos. Pero veremos, veremos qué, eh, pues, qué formas adquiere esta discusión presupuestal, veremos también la participación de los gobernadores en esta discusión, esta alianza federalista seguramente va a tener una propuesta si el tema se abre a debate, como seguramente ocurrirá, pero pues sí decirte que me preocupa. La contraparte del tema tributario y de los ingresos públicos es el gasto. Y pues el presidente se sostiene en esta idea de que quiere recuperar a las empresas productivas del Estado, no, no, solamente, eh, no solamente sanearlas financieramente, sino colocarlas en, como palancas del desarrollo del país. Esta idea que a mí... Eh, con todo respeto, me parece pensamiento mágico. Esta uh -huh. idea está haciendo que los recursos escasos se destinen pues justamente a, a las empresas productivas del Estado, al sector, eh, al sector energético, con muy pobres resultados. Las pérdidas de estas dos empresas son, eh, pues, el, el año pasado fue, fueron eh, multimillonarias, Mario. Entonces estamos poniendo los recursos escasos en actividades que no están generando valor, sino al contrario, están destruyendo valor. Eh, Edna, entonces, buenos días, te saluda sí. Ana Jasso. Sobre estos temas también creo que es importante mencionar lo que se está viviendo, que to como todos sabemos el COVID ha afectado mucho a la economía, pero en México ha aumentado el desempleo. ¿Cómo el presidente ha abordado este tema a sus dos años de gobierno? Pues el, el tema más importante es que pues el presidente le cambió la realidad. Uh -huh. o sea, eh, estamos en medio de un shock económico impresionante eh, generado por la crisis sanitaria y sin embargo el presidente no cambió sus, sus proyectos y sus programas de gasto de manera importante. Eh, no, realmente no hemos tenido eh, ningún tipo de medidas para paliar los costos que está crisis sanitaria impuso a la actividad económica, a las empresas y al empleo. En otros países hemos visto que se han ensayado una infinidad de instrumentos para apoyar la actividad productiva. Aquí han estado ausentes. Participé hace poco en un foro y me tocó ser la moderadora en un foro en, eh, internacional y hablamos de turismo. Uh 
-huh. eh, estaban eh, estaban eh, los secretarios de turismo de Egipto, eh, de Túnez, por ejemplo, y de, de verdad que estos dos países implementaron una serie de medidas para proteger a su sector turístico, una renta básica para los empleados del sector turístico por tres meses, con donación de impuestos o aplazamiento de pago de impuestos. De verdad que cuando yo les escuchaba dije, aquí nos llegó el golpe en seco. Uh -huh. Entonces, pues por supuesto que hay una afectación en términos de empleo, una afectación en términos de ingreso. Eh, de las familias mexicanas porque pues no hubo medidas paliativas y, lo, y, y hablando del tema regresando al tema presupuestal uh -huh. eh, pues tampoco tenemos ningún margen para implantar políticas anticíclicas esto quiere decir que a través del gasto público se promoviera la actividad económica y cuando hablo de gasto público que pueda promover la actividad económica pues me, me, eh, me refiero a proyectos de infraestructura a inversión en el sector salud que tanto se necesita, uh -huh. no tenemos ningún margen. Entonces, eh, pues creo que de estos dos años de gobierno, pues lo que yo enfatizaría es esta insistencia del presidente en querer revivir a las empresas productivas uh -huh. del Estado en el sector energético, no importando el costo. Y el costo es mayúsculo, porque lo que los pesos que se le ponen a Pemex y CFE, pues no se le ponen a estos programas para proteger el empleo, para, eh, para poder dar un marco eh, eh, de comodidad a las empresas de en acuerdo. estas circunstancias a través de la postergación. De, no, no, no quiero decir con donación de impuestos, pero pues algunos esquemas uh -huh. que alivien una situación tan apretada y tan difícil. Bueno, y además a mí me llama la atención que desapareció del debate público esto, es decir... Eh, toda la presión que al principio se generó en esto que tú apuntabas, decir, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno ante la emergencia? no ¿Cuáles van a ser esas medidas para frenar la caída? Que, que además te permitan, claro, te aumentas la deuda, pero después tienes una recuperación más rápida, eh, eh, tienes que ser menos ortodoxo que en otros momentos, pero hay casi un consenso mundial de que se vale ser menos ortodoxo en este momento, pues porque ante el tamaño de la crisis, Estados Unidos tuvo sus programas, España tuvieron sus programas, América Latina, para que no se diga que solo los grandes potencias. Brasil, hoy veía justamente que Brasil le metió con Bolsonaro una buena cantidad de recursos durante la, el, la etapa uno, digamos, de la pandemia, para tratar de mitigar. Y aquí, pues, eh, quizá el debate que llegó a estar más articulado fue el del ingreso universal de emergencia, y que no pasó, y párale de contar, ¿no? Sí, Mario, eh, y por eso es... Eh... Pues por eso es que tenemos una situación tan, plica, tan complicada con la pandemia, porque pues eh, pensar en estos momentos en un nuevo confinamiento, pues sin ningún esquema de apoyo para, para el empleo, pues sí es, eh, pues, se antoja que puede ser gravísimo. Entonces estamos manejándonos en, un, en una línea bien, bien riesgosa donde no podemos volver a parar la actividad económica uh -huh. porque no hay nada para apoyar eh, 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 pues claro. estos cierres, aunque eh, hay algunos indicadores que pudieran estar indicando que necesitamos regresar al confinamiento estricto. Eh, pero pues entonces no, no la estamos jugando. Y, y, y por eso es que vemos que, aunque hay algunos indicadores críticos, pues las actividades económicas continúan. Eh, yo espero, Mario, que, eh, que los números que arroje eh, pues, la evolución de la pandemia pues no obliguen a volver a, 
a, a, a cerrar algunas actividades porque la repercusión económica sería durísima en ausencia de algún tipo yeah. eh, de, 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 de plan de programas para pues, atender esta situación. Y Muy sí, nos, 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 nos pegó en seco. Pues, pues sí. no hay margen fiscal, sí, no sí. hay margen fiscal porque... Por un lado, hay una renuencia al endeudamiento, por un lado, pero por el otro, eh, pues el presidente no quiere cambiar sus prioridades de gasto. Está, de acuerdo. Pues insiste muy, muy, en que por ahí va. Muy claro. La, la idea del mismo gasto, no movernos en los ingresos, sin los fondos de emergencia, con la presión de cerrar parte de la economía ante la pandemia, pero sin margen para apoyar a la gente durante esta transición, con lo cual obligamos a la gente a salir a exponerse y luego la criticamos cuando no le estamos dando circunstancias para que se pueda guardar y mantener en casa y así vamos a entrar al 21. Gracias Edna, pues buen apunte que nos has Un compartido. Un abrazo Mario, hasta luego. Hasta luego Edna Jaime, pues ahí está el panorama, ¿eh? directora general de México Evalúa, que no se diga que no se hace el llamado de atención a tiempo. Vámonos un corte y regresamos, vamos a tener información financiera, Lucía Lagunes, vamos a tener un poquito más adelante el 